0: Oi pessoal, eu sou a Karina, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. E assim como a primeira temporada tá caminhando para o fim, é 2021. Esse ano foi muito puxado para mim. Foi um ano assim, onde eu tive muitos momentos de dor, muitos momentos de tristeza... Momentos, assim, de profundo amadurecimento e autoconhecimento. E eu confesso pra vocês que eu não vejo a hora desse ano acabar, né? Porque... Sei lá, a gente tem aquela sensação de quando der meia-noite um do novo ano, tudo vai mudar num passe de mágica, todas as coisas ruins vão desaparecer e daqui pra frente vai ser só festa, alegria, coisas boas. E não é assim que a vida funciona, não é mesmo? Mas é um ciclo que se encerra, né? Toda vez que um ano acaba, é um ciclo que se fecha e um novo vai começar. Muitas vezes a gente acaba é, levando problemas para esse ciclo novo, para esse ano novo, porque a gente não finalizou eles, né? Ou talvez porque tenha sido impossível, porque a gente empurrou com a barriga, enfim. Existem aí diversas razões do porquê que a gente deixou algumas coisas mal resolvidas, né? Mas aí eu tava pensando, né, sobre o que eu poderia conversar aqui com vocês, porque desde que minha mãe faleceu... Eu tenho tido um bloqueio, assim, pra criar, sabe? Eu trabalho com criação de conteúdo pra internet. Então, meu trabalho é realmente trazer coisas criativas pras outras pessoas. Produzir conteúdo pra elas. E aí, quando você enfrenta aquele bloqueio, assim, é muito complicado, sabe? E eu não tenho achado inspiração nas fontes que eu costumava achar. E eu sempre fico, assim, meio que desesperada. Porque eu penso, eu preciso produzir eu preciso entregar trabalho, porque eu tô sendo paga pra isso, eu preciso voltar a atualizar meu blog, eu preciso atualizar o podcast, eu não posso ser uma pessoa inconstante, porque eu já fui muito inconstante, e eu sei que isso, a inconstância faz mais mal, do que bem, né, então eu luto muito contra isso, mas fico ali naquela aflição sobre o que eu vou falar. E sempre que isso acontece eu gosto de reler alguns posts que eu fiz no meu blog, porque sei lá, às vezes eu me identifico com o que a Karina do passado escreveu, às vezes aquilo tem ainda mais sentido. Hoje, né? Às vezes eu penso de uma forma completamente diferente, as coisas não fazem mais sentido na fase que eu tô vivendo, mas eu acho que por eu ser uma pessoa constante com os, os meus valores, com as minhas opiniões, eu ainda me identifico com muita coisa do que eu escrevi. Então, visitar o meu blog, visitar posts antigos de 2018, 2017 me ajuda a trazer um conteúdo para cá, né? Às vezes eu retransformo esse conteúdo, às vezes eu trago ele 100% na íntegra, enfim. Depende muito, assim, do meu humor, né? E aí eu tava lendo um post que eu fiz com cinco passos para uma vida mais positiva. E eu começo falando que eu não sou uma pessoa 100% positiva, né, que eu preciso deixar isso muito claro para os meus leitores. Isso é verdade. Eu ainda não sou uma pessoa 100% positiva, porque eu sou uma pessoa tremendamente melancólica, porque principalmente antes de qualquer coisa, eu sou humana, eu sou falha, eu falo que eu não devo criar expectativas para determinadas coisas, e às vezes eu acabo criando expectativas, eu me frustro com muitas coisas, faz parte, né? Mas... O que eu escrevi faz sentido, né? E talvez não seja é, cinco passos para uma vida mais positiva. Mas para você tentar trazer um pouco de leveza para sua vida, né? E eu pensei, já que o ano está terminando, por que não é, falar sobre isso? Trazer aqueles cinco passos para cá. E esses passos é muito relativo, tá, gente? Porque eu falo muito do meu estilo de vida, e eu tenho certeza absoluta que o seu estilo de vida, as suas crenças e os seus valores são completamente diferentes do, dos meus. Porque você é uma pessoa completamente diferente de mim e graças a Deus por isso, né? Já pensou se fosse todo mundo igual, pensando igual, com opiniões iguais. Nossa, ia ser um porre. Mas eu acho que essas coisas, elas têm o seu valor. Vamos lá. A primeira dica que eu dei foi aprender a lidar com os problemas. E é engraçado ler o post, né? Porque eu digo que eu aprendi na marra que o que está ao meu alcance, eu não só posso como devo fazer. Mas o que não está, não deve ficar me preocupando de forma exagerada. E isso é uma coisa bíblica, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. E esse ano, é, essa questão de ir até onde o meu braço alcança, fazer o que é possível para mim fazer, fez muito sentido, sabe? Eu fui até onde eu aguentei, eu fui até onde eu ouvi os comandos do Senhor, eu segui os direcionamentos dele, entendeu? E o resto, que não dava pra eu fazer, que não era da minha responsabilidade, eu deixei pra lá, eu simplesmente desencanei, né? Então, assim, por mais que a gente saiba que problemas vão sempre existir, que imprevistos acontecem, né? Como eu disse no episódio, remoendo a frustração. Vão existir diversas situações onde nós vamos ficar completamente frustrados, a gente precisa aprender a lidar com isso, mas lidar de uma forma madura, de uma maneira honesta, de uma maneira tranquila, sabe? Não tomar nenhuma decisão de maneira precipitada, de uma maneira nervosa, sabe? Tentar trazer luz para a nossa escuridão ali, a escuridão que eu falo são os problemas... É, os imprevistos que acontecem e nos desviam do caminho. Porque assim, gente, não adianta nada, como eu falei no episódio anterior, se descabelar e tentar fazer tempestade em copo d'água. Se não vai resolver, não adianta, entendeu? A gente tem que aprender a desencanar e tem que aprender a entender que determinadas coisas não vão acontecer. E a nossa saúde mental agradece por isso. A segunda coisa é algo, assim, bem clichê, mas que é verdade. Focar nas coisas boas. Esse ano a minha mãe faleceu e tem sido muito difícil é, seguir adiante, porque a minha mãe era uma pessoa, assim extremamente importante na minha vida, pela pessoa que ela era. Nós tínhamos uma relação, assim, muito, mas muito boa. E quando você tem um relacionamento muito bom com alguém, é muito difícil você seguir adiante sem aquela pessoa na sua vida. Ainda mais quando é alguém que tem um papel tão importante, né, como pai, mãe. É no caso de algumas pessoas que têm... Avós, como os pais, né? Enfim. E o que tem me ajudado a seguir adiante é focar nas pequenas coisas que me trazem alegria, né? Eu moro de frente à praia e assim, gente, é... todo mundo reclama que eu não aproveitava é, a praia por falta de vergonha na cara. E eu sempre falava que se eu tivesse uma bicicleta, eu ia aproveitar muito mais o privilégio que é morar, né? De frente à praia. E eu ganhei uma bicicleta esse ano. Tem pouquinho tempo e não é sempre que eu vou, é mais ou menos umas duas, três vezes na semana, eu vou andar de bicicleta com a minha irmã e me traz, assim, um prazer maravilhoso, sabe? Eu me divirto, é uma sensação de liberdade, é uma sensação de que eu tô aproveitando a vida e que eu tô honrando também a memória da minha mãe fazendo isso, né? Porque uma coisa que minha mãe queria muito era que tanto eu quanto a minha irmã nós começássemos a nos, exercita, a nos exercitar, a movimentar o corpo visando a nossa saúde, sabe? E, enfim, focar nisso que é uma coisa boa, que é uma coisa que vai ajudar no nosso corpo, né na nossa saúde, na nossa mente, tem me feito assim... Muito bem, quando eu tô pedalando, eu esqueço completamente das coisas ruins que aconteceram. Eu tenho ali aquele momento que é meu, aquele momento de paz, sabe? E eu acho que é importante você é, fazer isso também. Focar em pequenas coisas que para alguns podem parecer banal, mas para você é importante. Tem um significado gigantesco na sua vida e faz muita diferença. A terceira coisa é praticar a gratidão. É, é muito fácil a gente cair na posição de ser ingrato. Ah, porque eu queria ter um emprego melhor, porque eu queria morar numa casa maior, porque eu queria ter o guarda-roupa de fulano, porque eu queria ter a vida de ciclano. E a gente não consegue encontrar contentamento, a gente não consegue ser grato por aquilo que a gente tem. Cara, tu tem um celular pra ouvir esse episódio aqui, tu tem um computador ter um teto, uma cama já é um motivo para você agradecer, porque existem milhões de pessoas que não têm o básico do básico. E o que é o básico do básico? É comida, é ter o mínimo de higiene possível, que é um sabonete para tomar banho, Escova e pasto de dente para fazer a sua escovação. Existem aí mulheres que usam miolo de pão como absorvente quando ficam menstruadas. Para vocês terem noção. Então assim, se você tem dinheiro que paga as suas contas e que, com, e que te proporciona momentos de prazer, momentos de lazer, momentos de alegria. Seja grato por isso, sabe? Seja grata por cada livramento que você teve por cada bênção que Deus te deu não caia nesse lugar de ter um coração extremamente ingrato, que tá sempre querendo mais, que não consegue encontrar contentamento na vida que só tá ali invejando e desejando aquilo que é do outro, gente cada um tem uma realidade diferente, uma vida diferente, então não fica se comparando com a vida das outras pessoas, sabe busque viver a melhor vida que você puder ter com a vida que você tem, e eu eu não quero dizer para você não pensar em crescer na vida, em ter um emprego melhor, em mudar uma situação de vida, não estou dizendo isso não, eu tô dizendo para você ser grato pelas coisas que você tem hoje, para que o Senhor possa te abençoar com coisas maiores lá na frente, para que você seja uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais realizada. Isso vai influenciar a gente tanto na sua saúde mental, sério mesmo, muita coisa que a gente faz influencia na saúde da nossa cabecinha. A quarta coisa é cercar-se de coisas boas. E eu quero mudar esse tópico aqui e colocar cercar-se de pessoas boas, pessoas que influenciam a sua vida de uma maneira positiva, que apoiam os seus projetos, o seu trabalho, que te valoriza da forma que você merece. E eu tenho encontrado isso em algumas poucas pessoas, e eu acredito que essas poucas pessoas, assim, são essenciais na minha vida, são pessoas que eu conheci através da internet e que o meu maior sonho é conhecê-las pessoalmente, porque essas pessoas se preocupam comigo e eu me preocupo com elas de uma maneira muito sincera, muito genuína, muito carinhosa e a gente tá sempre ali, mesmo à distância, sendo suporte um pro outro, né? E eu acho que isso é muito importante, você se cercar de pessoas que não tem inveja de você, muito pelo contrário, elas querem te colocar pra cima e você vai fazer o mesmo com elas. É muito bom quando a gente tá perto de pessoas positivas, pessoas agradáveis, que sabem fazer críticas construtivas, né? É horrível você estar do lado de uma pessoa que só te deixa pra baixo, que só desmerece o seu trabalho, né? Então, assim, a gente não deve somente procurar se cercar dessas pessoas, mas ser esse tipo de pessoa, né? Ser uma pessoa onde promove um ambiente de paz, um ambiente de alegria, ser uma pessoa agradável pros outros. É isso. Por fim, é uma frase que eu ouvi... A Thais Lessa falando e eu tomei como um lema da minha vida, né? O melhor está por vir. E eu acho que... Pensar isso muda bastante a nossa vida. Para mim, principalmente, que sou cristã... Isso tem um peso muito grande. Porque quando eu falo que o melhor está por vir... É a volta do meu amado. É o dia onde eu vou estar com Cristo... Ao lado de pessoas assim tremendamente ungidas por Deus. Pessoas que foram tremendamente usadas por Ele. Eu não falo só das pessoas que estão com seu nome escrito ali na Bíblia, mas os meus irmãos na fé, que eu conheço e que eu não conheço também, mas vou conhecer naquele grande dia, sabe? Eu acho que quando eu penso que tudo aqui nessa terra é passageiro e que meu maior tesouro está na eternidade, isso muda completamente a minha perspectiva de vida. Eu consigo encontrar paz na morte da minha mãe porque eu sei quem ela era em Deus e eu sei para onde ela foi. E eu sei que... A melhor coisa que poderia ter acontecido para ela foi estar nesse lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há doença, sabe? Esse lugar que é um lugar de descanso, enfim. Então, quando eu penso que o melhor está por vir, eu não penso primeiro nas coisas terrenas que eu posso construir, nas coisas materiais que eu posso conquistar. Eu penso Primeiro, nas coisas espirituais Eu penso primeiro Na relação que eu tenho construído Com Cristo E naquilo que Deus ele pode me oferecer Não são os tesouros dessa terra Não é o melhor trabalho do mundo Não é o carro do ano Não é um relacionamento que ativa gatilho Nas outras pessoas Mas sim é poder desfrutar De estar na presença dele Eu acho que isso é o que torna A minha vida mais feliz Mais positiva e é o que eu tenho para passar para as pessoas, sabe? E para finalizar esse episódio, eu quero dizer para vocês que quando eu falo sobre focar no lado bom, eu não digo que você deve ignorar as coisas ruins e achar que tudo vai dar certo o tempo todo, né? Como eu falei, é, imprevistos acontecem, problemas aparecem, mas a vida é isso. A gente tem que aprender a lidar com isso, né, aprender a lidar com as nossas emoções e tentar viver uma vida com mais leveza, com as ferramentas que nós temos, com a fé que é inabalável, sabe, acreditando que Deus ele está cuidando de absolutamente tudo e que tudo que a gente precisar a gente deve somente colocar em oração, porque é o Senhor que opera os milagres, os prodígios, as maravilhas e derrama sobre nós bênçãos e livramentos, né. Se você gostou desse episódio, compartilha com algum amigo... Compartilhe nas suas redes sociais... Quer deixar a sua opinião sobre o que eu falei... Ou acrescentar aqui mais alguma dica... Vai lá no Instagram... Arroba entre nós podcast... Deixe o seu comentário no post referente a esse episódio aqui... Eu vou amar ler o que você tem a dizer... Quais são as suas dicas para ter uma vida mais feliz... Uma vida mais positiva... Enfim, te espero lá, tá certo? E te espero aqui também na semana que vem com um episódio novo. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau!